2: Il veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chérie et produit par Actu SF. Nous allons revenir sur un classique de la science-fiction. Cela faisait longtemps qu'on n'avait qu pas plongé dans un chef-d'œuvre du genre publié entre 1869 et 1870, nous revenons aujourd'hui sur 20 milieux sous les mers, un roman d'aventure écrit par Jules Verne. Pour parler de cet ouvrage, j'ai le plaisir d'avoir un spécialiste, Nicolas Allard. Bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de la SF. Bonjour, Nicolas, on vous connaît bien, vous faites partie des auteurs du MOOC Dune et de Tout sur Dune. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la pop culture. Il y en a eu un sur Star Wars, un sur Game of Thrones, un sur Dune. Et là, vous venez de publier... Les mondes extraordinaires de Jules Verne aux origines de la pop culture chez Armand Collin. On est très heureux de vous retrouver. En plus, nous sommes cités dans les remerciements et forcément, cela ne peut être qu'un bon livre. De première petite question, Nicolas, pourquoi Jules Verne après s'être après concentré sur des, on va dire, des franchises connues de la pop culture
3: Justement parce que Jules Verne c'est pour moi le père de la pop culture comme je le montre dans cet ouvrage et puis par ailleurs c'est un écrivain qui me semblait toujours être un peu méconnu finalement, on a, il y a une bonne partie de son œuvre qui a été étudiée mais on a assez peu euh, traité finalement son héritage culturel qui est extrêmement riche. Et puis j'avais également envie à travers cet ouvrage de rendre hommage un peu aux littératures de l'imaginaire parce que finalement Jules Verne c'est le deuxième écrivain le plus traduit au monde après Agatha Christie. Euh, ça devrait être une fierté française et pour, pendant longtemps ça n'a pas été le cas en fait. Il a été euh, dénigré par le milieu littéraire, par le milieu universitaire alors que c'était un écrivain très populaire auprès des lecteurs français et encore plus auprès des lecteurs et des artistes étrangers. Donc écrire ce livre c'était aussi une manière de lui rendre hommage et de montrer à quel point finalement nous tous tous, euh, nous sommes en quelque sorte ses héritiers, parfois même sans le savoir.
4: Ah, ça va être passionnant. Euh, C'est déjà une très bonne introduction, Nicolas. Alors, cette émission elle est un peu spéciale car je ne serai pas tout seul à présenter ce, ce podcast. J'ai avec moi Aïna. Bonjour Aïna. Bonjour. Alors, Aina est une stagiaire de 3e qui est venue de Saint-Etienne pour me suivre pendant une semaine. Je l'ai donc exploitée pour le podcast et elle a préparé avec moi l'émission. Elle posera des questions qu'elle a écrites à Nicolas et participera à la discussion. On commence pour se mettre un peu dans l'ambiance avec un extrait du fameux film de 1954 réalisé par Richard Fleischer.
0: Après avoir navigué 10 000 lieux sous les mers, je n'avais toujours pas percé le mystère du capitaine Nemo. Mais un bon jour, il me pria de l'accompagner à terre. Je sentis qu'enfin, j'allais avoir ma réponse.
4: Alors, pour commencer, c'est Aina qui va poser la première question à
3: Nicolas.
5: Pourquoi ce livre est-il aussi iconique dans la bibliographie de Jules Verne
3: Alors c'est une très bonne question parce que c'est vrai qu'il a écrit beaucoup de romans très importants euh, Actuellement, 20 milieux sur les mers, c'est quand même il faut le rappeler, un immense succès de librairie puisque c'est le cinquième livre le plus traduit au monde, tout livre confondu donc c'est vraiment euh, un succès euh, considérable, euh, c'est un grand succès pour euh, Jules Verne et c'est un livre important de, de ses voyages extraordinaires, notamment parce que euh, ça fait partie des premiers romans de Jules Verne et ce sont souvent ses romans les plus connus, les plus appréciés. Et puis par ailleurs, ce qui a beaucoup fasciné les lecteurs de cette époque-là, c'était ce voyage sous-marin qui était proposé sachant que les océans étaient considérés comme des espaces très mystérieux à cette époque-là. Ils le sont encore de nos jours, mais c'était encore plus le cas à cette époque-là. Et c'était presque aussi exotique, finalement, que de représenter des hommes quittant euh, la planète Terre pour tenter de rejoindre la Lune. Donc ça a beaucoup contribué au succès de, de ce roman. Et puis l'autre euh, grande raison qui fait que « 20 milieux sous les mers », c'est un immense succès euh, de librairie euh, sur le long terme, c'est le Capitaine Nemo. Le Capitaine Nemo est une figure qui a vraiment fasciné euh, les lecteurs euh, du monde entier. C'est toujours actuellement le le personnage de Jules Verne qui est le plus connu au monde, celui qui a donné lieu également au plus grand nombre d'adaptations pas simplement des adaptations de 20 milieux sous les mers mais parfois on va retrouver le personnage dans d'autres œuvres. on pense par exemple à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires euh, de O'Neill et puis d'Alan Moore, euh, donc vraiment je crois que c'est ces deux ingrédients là qui ont fasciné, euh, ce qui a également contribué par la suite au XXe siècle au, au succès du roman, c'est justement le film de Disney, euh, le film de, de Richard Fleischer qui est sorti en, en 1954, qui à cette époque-là d'ailleurs était le film le plus cher de l'histoire du cinéma, il avait coûté 5 millions de dollars à, à Disney, et donc tous ces éléments-là ont fait que 20 millions sous les mers s'est imposé comme le roman le plus connu de, de Jules Verne à l'échelle internationale.
4: On va mettre les pieds dans le plat, Nicolas, dans votre essai vous dites que Jules Verne est le père
3: de la pop culture mais il est surtout le père de la science-fiction oui, alors ça c'est vrai et les deux ne sont pas incompatibles d'ailleurs. C'est-à-dire que le père de la science-fiction, ça avait déjà été montré. On peut considérer qu'avec euh, Marie Shelley et puis H.G. Wells, ce sont les, les trois grands auteurs du 19e siècle qui vont vraiment poser les bases de ce que sera ensuite la science-fiction, même si c'est vrai que le terme n'est pas employé à son époque. Hein. Lui, il dit composer des romans de la science et pas des romans de science-fiction. Le terme apparaîtra au 20e siècle. Mais euh, il est, d'après moi, tout autant, sinon davantage, le père de la pop culture, parce que il faut rappeler que Jules Verne ne compose pas que des œuvres de science-fiction. Parmi ses très grands romans comme Michel Strogoff, par exemple, ou Le Tour du Monde en 80 jours, on est face à des récits d'aventure où il n'y a pratiquement pas une once de science-fiction. Donc, euh, Jules Verne est un écrivain de science-fiction, c'est indéniable, mais on ne peut pas le limiter à cette euh, sous-catégorie romanesque. Et donc, moi, euh, ce qui m'a intéressé en écrivant ce livre et en faisant de longues recherches, c'est de voir à quel point, finalement, tous les grands euh, artistes de la pop culture étaient finalement, qu'ils le veuillent ou non, des fils ou des filles de Jules Verne. se sont beaucoup inspirés de l'œuvre de, de Jules Verne pour composer leurs œuvres. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il y a parfois des adaptations directes des œuvres de Jules Verne. On compte à ce jour plus de 300 films et séries télévisées qui sont inspirés, euh, enfin qui, qui traitent directement de son œuvre. Mais il y a également tout un tas de films de production de la pop culture qui sont des inspirations indirectes. Il n'y a pas le titre, par exemple, des ouvrages de Jules Verne que l'on retrouve dans ces cas-là. Mais euh, on voit clairement la filiation, je pense notamment à Miyazaki, euh, des films d'animation comme Le château dans le ciel ou Le château ambulant sont très clairement euh, des réécritures des voyages extraordinaires de Jules Verne. Et pourtant, euh, à aucun moment, le titre ou des éléments dans, le, dans, le, dans ces films d'animation nous parlent explicitement de Jules Verne.
5: Pourquoi Jules Verne est-il considéré comme un visionnaire
3: alors est, il est considéré comme un visionnaire c'est surtout vrai d'ailleurs aux états unis les, les Américains sont fascinés par le fait que Jules Verne ait été euh, finalement très visionnaire dans sa manière de, de concevoir la, la conquête spatiale puisque notamment dans son roman Autour euh, de la Terre à la Lune puis ensuite Autour de la Lune, il évoque euh, la possibilité que les hommes puissent quitter leur planète et il place le lieu finalement du, du lancement de, de l'obus euh, en Floride ce qui sera le cas par la suite donc pour eux ça a été assez fascinant de voir que c'était une véritable possibilité Et puis euh, il est considéré comme un visionnaire parce que finalement il y a un certain nombre euh, d'inventions ou euh, d'idées qu'il développe dans ses romans qui deviendront par la suite des réalités. Si on revient à 20 Milieux sous les mers par exemple, le fait que les êtres humains puissent se déplacer sous les eaux et aller à peu près n'importe où euh, sous la surface euh, maritime, et eh bien euh, ça, pou ça pouvait paraître relativement invraisemblable à cette époque-là et maintenant c'est une réalité qui ne surprend plus personne. Euh, voilà, il, il est il évoque beaucoup d'idées, beaucoup d'inventions qui s'avèreront juste par la suite et c'est en cela qu'il est considéré comme visionnaire.
4: Avant de se plonger dans cet ouvrage publié entre 1869 et
3: 1870... Où en est l'auteur dans sa vie littéraire Alors, c'est plutôt... Euh, à ce moment-là, il est plutôt au début de sa carrière euh, littéraire, hein, puisque donc, il a composé euh, une, euh, un grand nombre de romans, une soixantaine de romans, qu'on appelle maintenant les, les Voyages Extraordinaires. C'est une collection qui avait été créée par euh, son éditeur Pierre-Jules Hetzel, qui est l'un des plus grands éditeurs euh, du XIXe siècle, éditeur également de Victor Hugo, par exemple. Et euh, Jules Verne, lorsqu'il compose 20 milieux sous les mers, il est déjà l'auteur de quelques grands romans euh, très appréciés, 5 semaines en ballon, Voyage au centre de l'Inter, qui est l'un de, de ses plus beaux romans. Donc c'est déjà un écrivain qui est connu et reconnu, aussi bien en France qu'à l'étranger pour l'anecdote d'ailleurs lorsqu'il euh, décide donc de se lancer dans ce projet euh, à l'origine c'est euh, Georges Sand l'écrivain Georges Sand qui lui en donne l'idée elle avait beaucoup aimé notamment Voyage au centre de la Terre et elle estimait qu'il pourrait être intéressant que Jules Verne fasse voyager ses lecteurs sous euh, les océans donc euh, Jules Verne va garder l'idée en tête et le roman va, va avoir une longue gestation puisqu'il commence à travailler dessus euh, pendant les années 1865 pour une publication dans les années 1869 1870 et à ce moment là donc comme c'est un écrivain connu et reconnu, Jules Verne a, va avoir une idée que, à laquelle son éditeur va s'opposer Jules Verne initialement voulait que le capitaine Nemo soit polonais et ça fera d'ailleurs tristement référence à notre actualité actuelle avec la Russie, euh, le lectorat russe de Jules Verne était déjà très conséquent ce qui prouve donc que c'est un écrivain qui très tôt connaît un grand succès international et son éditeur avait peur que si l'on mettait comme personnage principal un personnage polonais se voulant servir de son sous-marin pour se venger de l'Empire russe, parce que c'était le cas dans, dans l'histoire envisagée par Jules Verne dans un premier temps, eh bien, il avait peur que cela mette fin à la carrière de Jules Verne en Russie, sachant que le, le lectorat russe était très conséquent. Il faut rappeler qu'au XIXe siècle, les Russes sont nombreux à parler le français, qu'ils sont francophiles, et donc c'était vraiment, euh, d'après Edzel, euh, un risque qui était pris à ce moment-là. Donc Jules Verne, quand il écrit euh, « 20 milieux sous les mers » et quand euh, ce roman est publié, c'est déjà un écrivain connu et reconnu, même s'il est plutôt au début de sa carrière littéraire, sa carrière romanesque, puisqu'il composera ensuite un très très grand nombre de textes entre le début des années 1870 et le début du XXe siècle.
5: Comment travaillait-il et surtout comment a-t-il préparé 20 milieux sous les mers
3: alors euh, euh, c'est quelqu'un qui aime bien voyager, qui aime beaucoup le, le voyage maritime. Hein. il a au, au cours de, de sa carrière littéraire avec euh, l'argent qu'il a gagné pour, en composant ses livres, il s'est acheté trois bateaux et euh, il était heureux de, de faire lui-même des, des navigations. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il est allé vivre à, à Amiens il savait qu'il n'était pas très loin de la mer qu'il pouvait s'y rendre régulièrement. mais essentiellement son travail euh, consiste pour lui à passer du temps en librairie enfin en, en bibliothèque plutôt il passe quasiment toutes ses après-midi à la bibliothèque d'Amiens et il consulte un très, très grand nombre de documents. C'est quelqu'un qui lit des textes littéraires, mais qui lit également des textes géographiques. Il a une vraie passion pour la géographie. Il lit des textes historiques, des textes scientifiques. Il se documente énormément à chaque fois qu'il compose un livre et donc le matin il se lève assez tôt, il écrit et systématiquement l'après-midi il part à la bibliothèque d'Amiens pour euh, se documenter et en ce qui concerne ce récit eh bien, il s'est beaucoup documenté finalement sur les fonds marins, il a lu beaucoup d'ouvrages euh, océanographiques euh, des, des ouvrages géographiques également puisqu'en fait on fait quasiment le tour du monde avec le professeur Aronnax et le capitaine Nemo et voilà donc c'est euh, un, un récit auquel il a accordé beaucoup de beaucoup importance. D'ailleurs, dans une lettre à son éditeur Edzel, il lui dit qu'il a le sentiment de n'avoir jamais traité un aussi beau sujet. Alors, il en traitera beaucoup de très beaux par la suite, mais à ce moment-là, c'est vraiment son, son impression. Et euh, comme il n'a pas envie de gâter ce livre, il dit que sinon, il ne s'en remettra jamais. Eh bien, il va vraiment prendre le temps de beaucoup se documenter et d'écrire ce texte avec une grande attention et une grande préoccupation.
4: Je vais lire la première phrase de 20 mille sous les mers qui est assez inoubliable, je trouve. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Le début de 20 mille sous les mers commence comme un livre de mystère. La force de Jules Verne, c'est d'arriver à capter l'attention du lecteur dès, les premières, dès la première phrase. Qu'est-ce que vous pensez, Nicolas, de sa, de sa qualité et sa capacité à faire jouer et à jouer sur la, le côté mystérieux à
3: chaque fois de ses aventures oui, vous avez raison. Il y a une, une dimension mystérieuse qui est double dans « 20 milieux sous les mers ». C'est-à-dire que le roman effectivement commence en 1866 avec un véritable mystère. On, on constate qu'il y a plusieurs bateaux qui sont régulièrement coulés par le fond et on ne sait pas comment interpréter ce phénomène qui est étrange, qui paraît assez inexplicable. On pense pendant longtemps que c'est un monstre marin et puis on découvrira par la suite que c'est le Nautilus. Et en même temps, il y a un autre mystère important qui est qui est le mystère des fonds marins et le mystère du capitaine Nemo. Qui est cet homme euh, Pourquoi, justement, euh, décide-t-il ponctuellement euh, de couler d'autres navires Voilà, il est, il est vraiment... Euh, c'est une figure qui est nimbée de mystère. Et Jules Verne euh, est vraiment un grand maître, justement, du mystère. Pas simplement dans ce roman, mais dans les autres textes qu'il a composés. Et c'est vrai que le début de 20 milieux sous les mers est assez admirable parce que on, les lecteurs de l'époque devaient vraiment se demander non seulement ce qui se produisait, euh, mais en même temps, par la suite, il y a d'autres mystères puisque on ne sait pas, par exemple, comment le professeur Aronnax, Conseil et Ned Land, qui sont les trois euh, passagers euh, en quelque sorte clandestins du Nautilus, vont pouvoir s'échapper parce qu'ils sont finalement dans une sorte de prison sous-marine. Et puis, on ne sait pas non plus euh, ce qu'est le capitaine Nemo, quels sont ses buts, quels sont ses objectifs. Donc, il y a plusieurs niveaux de mystère dans ce roman, ce qui, je pense, a contribué à, à la fascination qui l'a entouré alors, je vous ai présenté au début comme un essayiste, mais vous
4: êtes aussi enseignant. Vous enseignez euh, au prépa littéraire. Hein oui, c'est ça. C est, c est bien prépa ça littéraire jeu. et scientifique. Voilà. Alors justement, euh, parlez-nous de la structure du récit euh, qui mêle aventure, drame, exploration sous-marine et finalement merveilleux. On n'a pas encore parlé de, de féerie. Euh, un peu des, des fameuses féeries de Jules Verne. Oui. Mais, mais du coup,
3: parlez-nous un peu de la structure de 20 milieux sous les mers Oui, c'est une structure particulière parce qu'en fait, euh, au début, on a un récit qui est assez linéaire, c'est-à-dire qu'il y a ce mystère, euh, que se passe-t-il dans, dans les fonds marins de l'ensemble de la planète Et euh, donc ensuite, euh, le, euh, le professeur Aronax, donc qui est un personnage français qui est spécialiste d'océanographie, est sollicité, il y, a, il y a une expédition qui est mise en œuvre par les États-Unis au bord, euh, dans un qui donc décident de choisir un, un fleuron de leur... Euh de leur euh, flotte, l'Abraham Lincoln pour partir euh, à la recherche de ce, monde et de ce monstre pardon, et tenter de, de le tuer. Et là, le récit avance, progresse et ensuite, euh, l'Abraham Lincoln va être justement confronté à ce monstre marin qui va s'avérer être le Nautilus et euh, trois euh, de ses passagers vont tomber euh, dans la mer. donc euh, Le professeur Aronnax Conseil, qui est son euh, fidèle euh, domestique et puis Ned Land, qui est euh, un, un harponneur, quelqu'un qui est habitué à chasser les baleines et qui se trouvait donc sur l'Abraham Lincoln et ces trois personnages donc vont être recueillis par le, le capitaine Nemo et à partir de là le récit va être beaucoup moins linéaire en un sens alors même que ils font finalement le tour de la planète sous la mer parce que on est dans un récit qui est beaucoup plus descriptif à ce moment-là euh, on cherche effectivement à rendre compte de la féerie sous-marine alors ce sont parfois des passages qui sont moins appréciés des lecteurs de, cette, de notre époque parce que nous on a une bien meilleure connaissance des fonds marins, euh, il suffit que euh, on se rende sur internet, euh, que l'on tape quelques mots-clés, que ce soit sur Youtube ou sur Google Images, et on trouve plein d'images euh, de, de la faune, de la flore marine, etc. Donc c'est beaucoup moins mystérieux pour nous, mais à cette époque-là, c'était vraiment considéré comme quelque chose d'absolument féerique, c'était un voyage à part entière que vivaient euh, les lecteurs. Et donc, ce qui fait que la structure de ce roman, c'est une structure qui, au départ, euh, avance bien, on a vraiment un récit linéaire et ensuite on a quelque chose de plus cyclique, de plus épisodique, c'est-à-dire que euh, on s'intéresse à un espace particulier qui est traversé par le Nautilus, où parfois il y a des haltes. Le capitaine Nemo propose euh, à, au professeur aronnax de sortir avec lui pour découvrir la faune ou la flore de cet espace marin. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que euh, dans, le, dans le film de Disney, le film de Richard Fleischer des années 1954, ils ont vraiment orienté vers l'idée que euh, le professeur aronnax et ses compagnons étaient des prisonniers et qu'il fallait donc qu'ils trouvent un moyen de, de s'évader, parce que le sinon, était considéré comme particulièrement descriptif, et c'est pas le cas d'ailleurs des autres romans de Jules Verne. Un roman comme euh, euh, Voyage au centre de la Terre, par exemple, on est dans la quête perpétuelle, aller au centre de la Terre. On a un but précis. Ici, c'est plus difficile à déterminer parce qu'on ne sait pas ce que recherche le capitaine Nemo. On le découvre plutôt à la fin, et c'est surtout l'île mystérieuse où le personnage réapparaît qui nous permet de savoir quel était sa, son but euh, véritable. Et puis, les personnages qui sont ces prisonniers, certains veulent s'échapper. C'est le cas de Ned Land qui ne supporte pas du tout cette vie euh, cloîtrée sous, sous la mer. Mais le professeur Aronax, qui est un océanographe qui est fasciné par les fonds marins, qui a écrit un ouvrage à on sur les fonds marins, lui, finalement, est très heureux d'avoir cette possibilité d'observer tout ce qu'il a cherché à décrire de façon théorique. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on a un récit qui est en bonne partie descriptif.
4: Alors, vous avez déjà prémaché le travail d'Aïna qui devait faire un résumé, mais <rire> heureusement, euh, elle a une autre question à vous, à vous poser.
5: Pourquoi cette histoire a autant marqué les esprits
3: Alors, c'est une histoire qui a marqué les esprits comme je le disais tout à l'heure euh, parce que euh, c'était vraiment une découverte totale pour beaucoup de lecteurs il, y a, euh, il faut rappeler qu'à cette époque là au 19 e siècle on s'aventure pas facilement sur les mers, qu'à chaque fois qu'on prend un bateau en quelque sorte on se met en danger de mort, c'est beaucoup moins le cas nous maintenant on aurait plus de difficultés à se représenter euh, cette chose là mais ce qui fait donc qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui connaissaient les mers seulement de façon théorique ou tout simplement qui n'avaient pas la possibilité de voyager autant que nous le faisons maintenant, il y a beaucoup d'espaces qui leur semblaient assez inconnus c'est une des raisons d'ailleurs du succès de Jules Verne plus globalement, c'est qu'il a essayé de rendre compte de l'ensemble du monde connu et inconnu, et donc les lecteurs avaient le sentiment de voyager euh, en même temps que les personnages. Donc ça, c'est la première raison. Et puis je crois que ce qui a vraiment fasciné, c'est le Capitaine Nemo. C'est cela qui a, qui a permis à ce roman de, de marquer durablement les esprits, parce que le Capitaine Nemo, c'est un personnage extrêmement complexe, c'est sans doute le personnage le plus intéressant des Voyages Extraordinaires de Jules Verne, et pourtant il y en a beaucoup d'autres qui, qui méritent euh, un intérêt euh, Phileas Fogg, par exemple, dans Le Tour du Monde en 80 Jours. Et Nemo, non seulement c'est un personnage complexe et fascinant, mais c'est un personnage, par la suite, qui va avoir tout un tas d'avatars, notamment dans la pop culture. Hein, pour citer quelques-uns d'entre eux, euh, Batman, Dark Vador ou Iron Man sont euh, en quelque sorte des réécritures du Capitaine Nemo, et donc c'est vraiment un personnage qui a marqué très durablement les esprits et qui a vraiment infusé euh, la pop culture et les littératures de l'imaginaire.
4: Alors justement, on va écouter un extrait qui nous permet de présenter un peu ce Capitaine Nemo. C'est un extrait, toujours du film de Richard Fleischer, qui est sorti en 1954. La séquence inconnue, est connue, c'est la fameuse séquence du repas.
0: Par quel miracle étonnant, votre table est-elle aussi bien garnie, Capitaine Tout ce qui vous est servi vient de l'océan. Ici, il n'y a rien qui vienne de la Terre. C'est remarquable. On croirait du veau. La saveur en est trompeuse. C'est du serpent de mer à la grecque. Hum mmh. Ça, ce n'est pas de l'agneau, je suppose. C'est de la poitrine de marsouin, farcie de bernic et cuite dans les algues. C'est merveilleux. En fait, c'est meilleur que de l'agneau. Mon chef Excel à préparer ces produits variés. Vous en voulez encore Eh bien, je, j'en ai pris un peu trop. Passez-moi un peu de lait. Ce lait, messieurs, est fourni... Par la mamelle des baleines polaires. Et ces délicieux fruits ne sont en réalité que de simples conserves de potirons de mer. J'ignorais qu'ils puissent exister. Ils sont excellents. Mangez ce pudding, maître Land. C'est sûr que c'est du pudding
4: <rire> Voilà. Alors c'est rigolo parce que quand on regarde ça maintenant en 2022. On se dit que si le Capitaine Nemo ouvrait un restaurant, euh, ça ferait fure sûrement fureur <rire> dans, dans, dans les grandes villes, euh, villes puisqu'il est plutôt à la mode manger en tout cas des, des produits euh, <rire> variés, alors que dans le film, manger des poissons, on voit les, les, on voit les deux personnages, euh, un joué par Peter Lorre et, et l'autre joué par Kirk Douglas, euh, déglutir devant ce, ce, ce repas. Euh, moi, j'ai une question sur Nemo, qui finalement, euh, c'est un personnage qui est plutôt un, un,
3: grand, un grand écolo, et surtout peut-être l'un des premiers, éco-terroriste euh, mmh. de, de la pop culture oui, oui, c'est vrai. Euh, Jules Verne avait une sensibilité écologique. Alors bien sûr le terme n'était pas du tout employé à son époque mais c'est quelqu'un qui dans beaucoup de romans insiste notamment sur la préservation des, des fonds marins. Euh, on a un passage dans, dans 20 milieux sous les mers où justement le capitaine Nemo va s'opposer à Ned Land, l'harponneur, qui veut impérativement euh, chasser la baleine, qui demande la possibilité au capitaine Nemo de chasser des baleines et euh, le capitaine Nemo dit qu'il n'aime pas tuer pour tuer. Il dit que il veut bien le laisser chasser quand ponctuellement l'équipage a besoin de se nourrir mais s'il s'agit simplement d'un sport, d'une activité de loisir, et eh bien là il est en profond désaccord avec cela. Et on retrouve d'ailleurs cette idée ensuite avec le professeur Aronax qui lui-même euh, constate que euh, si l'on continue euh, la surpêche, finalement on aura euh, des fonds marins qui seront impauvris euh, et que ça pourra même entraîner un certain nombre de maladies qui actuellement ne circulent pas au sein euh, de l'espace humain. Donc euh, euh, cette euh, cette préservation des, des fonds marins, on va la trouver dans d'autres romans de, de Jules Verne, mais là, elle est très, très présente. Effectivement, Nemo, alors, il n'est ne, il pas euh, un éco-terroriste au sens où il, euh, où il ne cherche pas à lutter contre, euh, contre ceux qui vont, euh, qui vont massacrer euh, les, les océans. Mais par contre, effectivement, c'est bien euh, un terroriste au sens où lui euh, entend se servir de, de son invention, le Nautilus, pour lutter contre les esclavagistes et tous ceux qui euh, soumettent euh, les populations euh, opprimées.
4: C'est ouais, est un personnage qui est politisé, c'est ça qui est intéressant, c'est un ouais. personnage
3: qui a des convictions politiques mais qui quand même est montré comme un anti-héros. Oui, c'est ça. Euh, C'est-à-dire que euh, à la fois, il a, euh, il a un parcours de vie qui fait qu'il a véritablement envie de, de, de lutter contre les oppresseurs. Hein. On, on apprend d'ailleurs, euh, ce n'est pas dans ce roman-là, c'est dans le roman euh, L'île mystérieuse où on assiste à la fin à la mort du capitaine Nemo, qui est beaucoup plus âgé. On apprend donc qu'à l'origine, il était un prince indien. Il a reçu une formation européenne. Son père l'a envoyé à 10 ans euh, en Europe pour euh, suivre une formation intellectuelle et culturelle très riche. Et il y est resté jusqu'à l'âge de 30 ans, et le père de Nemo avait euh, la volonté que son fils ensuite participe à la libération de l'Inde par rapport à, à l'oppresseur euh, britannique, et donc Nemo euh, va essayer, pendant euh, sa jeunesse, justement, de, de libérer l'Inde, il va faire partie des mouvements de libération de l'Inde qui vont être euh, confrontés à l'échec, et il va voir l'ensemble de sa famille massacrée, en fait c'est ça qui va, qui va motiver euh, le fait qu'il devienne misanthrope, qu'il veuille vivre à l'écart euh, des hommes euh, parce qu'il perd sa euh, sa femme, ses parents et ses deux enfants. Euh, les, les Britanniques ne s'attaquent pas directement à lui, mais s'attaquent euh, à sa famille et ça va motiver euh, sa disparition euh, sous, euh, sous les flots. Et donc, il va, y par contre, tout en euh, disparaissant sous les flots, vouloir toujours lutter contre l'oppresseur à sa façon. Et donc, dès qu'il voit qu'il y a tel navire qui peut être un navire euh, négrier ou un navire qui va porter un pavillon d'un pays qui lui semble être un pays oppresseur, eh bien là, il ne va pas hésiter, euh, justement, à verser le et à tuer euh, les hommes qui se trouvent sur ces bateaux, quand bien même certains d'entre eux pourraient être innocents. Et c'est en cela qu'il est un anti-héros. C'est qu'il a une forme de radicalité, justement, à laquelle le, le professeur Aronnax n'adhère pas du tout.
4: On vous a demandé de, de faire un petit exercice avant de venir dans l'émission. On vous a demandé de choisir des extraits euh, pour qu'on puisse les lire euh, sur, euh, sur, sur l'antenne. Alors, euh, c'est le livre 2, le chapitre 21, intitulé « Une hécatombe ». Et je vais lire euh, un extrait. Le capitaine Nemo, terrible à entendre, était plus terrible encore à voir. Sa face avait pâli sous les spasmes de son cœur qui avait dû cesser de battre un instant. Ses pupilles s'étaient contractées effroyablement. Sa voix ne parlait plus, elle rugissait. Le corps penché en avant, il tordait sous sa main les épaules du Canadien. Puis, l'abandonnant et se retournant vers le vaisseau de guerre dont les boulets pleuvaient autour de lui, « Ah, tu sais qui je suis, navire d'une nation maudite » s'écria-t-il de sa voix puissante. « Moi, je n'ai pas eu besoin de tes couleurs pour te reconnaître !»« Regarde, je vais te montrer les miennes. » Et le capitaine Nemo déploya à l'avant de la plateforme un pavillon noir semblable à celui qu'il avait déjà planté au pôle sud. Pourquoi ce choix, Nicolas
3: Alors, euh, ce choix, justement, c'est parce que ça nous permet de comprendre que, euh, que le capitaine Nemo, euh, c'est à la fois effectivement un personnage politisé qu'en même temps, c'est un anti-héros, parce qu'on voit bien qu'il est quand même atteint d'une forme de folie. C'est-à-dire que Jules Verne, tout en ayant une certaine sympathie pour ce personnage parce qu'ils partage ensemble effectivement cette même fascination pour la mer, cette même volonté de préserver les fonds marins. Euh, Jules Verne, fondamentalement, euh, tout en étant un écrivain qui est opposé à l'esclavage, ne considère pas que euh, les solutions violentes sont, euh, sont une bonne chose. Et par ailleurs, on voit bien que Nemo, ici, est devenu quelqu'un... Euh, totalement, euh, enfin il est devenu un misanthrope c'est également un personnage qui est atteint parfois de folie, il a des vrais accès de folie puisque par moment il est très proche, il a une vraie amitié avec le professeur Aronax, ils ont de très beaux échanges intellectuels, très riches euh, euh, sur différents sujets et puis par moment il va se montrer distant, on va le voir complètement disparaître du récit, on ne sait pas du tout ce qui lui arrive, quelles sont les pensées qu'il traverse il est un véritable mystère jusqu'au bout finalement, même pour le professeur Aronax qui finit par bien, par bien le connaître, donc je trouvais que c'était intéressant parce que finalement on voit ici à quel point c'est un personnage qui est un personnage du clair-obscur, un peu comme le Nautilus qui de temps en temps sort la tête de l'eau et puis les, qui la plupart du temps reste euh, à l'abri des, des regards humains, il euh, y a vraiment cette, euh, cette idée-là et finalement Nemo ça lui correspond bien d'être sous les eaux puisque c'est quelqu'un qui était pris de liberté il ne veut dépendre de plus personne maintenant sans doute parce que sa dépendance vis-à-vis -vis des autres êtres humains l'a fait souffrir notamment avec la perte de sa famille et donc euh, eh bien, avoir créer ce, ce Nautilus, il le dit bien, il dit le, le seul endroit de la Terre où, ne, où les dictateurs ne peuvent pas agir, ce sont les fonds marins. Donc il est heureux de cette situation-là.
5: Que pouvez-vous nous dire sur les trois autres personnages du roman qui sont Aronax, Conseil et Ned Land
3: alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que ces trois personnages-là ont euh, chacun leur propre personnalité. On ne cherche pas du tout ici à, à en faire des faire valoir euh, Et en fait, ils se partagent quasiment le, le devant de l'affiche, si, si je puis dire, puisqu'on euh, retient surtout le, le, le capitaine Nemo. Mais en fait, si l'on regarde attentivement le roman, ces quatre personnages-là, donc Nemo compris, euh, occupent pratiquement le, le même espace dans, dans le roman. Euh, le professeur Aronnax est malgré tout le personnage le plus important de, de ce trio, euh, c'est le personnage le plus réfléchi, c'est celui qui permet au lecteur vraiment d'accéder encore plus à la féerie des mondes marins parce qu'il est fasciné il ne cesse de dire son enthousiasme face à cet aquarium géant finalement face auquel il, il, il se trouve et puis c'est un personnage intéressant parce que euh, c'est un peu celui qui permet d'approcher la, la psychologie complexe de Nemo parce qu'il ne le condamne pas aussi euh, directement que les deux autres personnages de les, ses deux autres compagnons. Concernant Conseil, c'est surtout un personnage comique à vrai dire et forme une sorte de duo comique d'ailleurs avec euh, le personnage de Ned Land parce que Conseil, en fait, c'est vraiment le domestique qui est soumis à son maître mais qui l'est de façon tout à fait volontaire. Euh, quand euh, euh, le professeur Renax décide de, de mener telle ou telle action et que cette action est potentiellement périlleuse dans le roman, Ned Land euh, euh, Conseil le suit aveuglement quand bien même euh, ses intérêts personnels pourraient être remis en cause. Donc c'est vraiment un personnage qui est assez comique il y a une sorte de petite satire aussi des, euh, des scientifiques qui ne s'intéressent qu'à la théorie puisque Conseil n'est pas un scientifique mais comme il travaille depuis une dizaine d'années pour le professeur Aronnax au moment où le roman euh, débute il a acquis une très bonne connaissance théorique des espèces marines mais par contre si on lui montre une baleine et un cachalot il est incapable de faire la différence entre les deux. Et puis Ned Land enfin euh, c'est euh, un personnage qui euh, incarne justement cette possibilité de s'échapper du nautilus, c'est à dire que Ned Land finalement, il est nécessaire euh, à l'intrigue pour bien euh, que l'on voit qu'il y ait des enjeux, parce que sinon le, le récit pourrait être très descriptif et Land ne se satisfait pas du tout de la situation qui est la sienne, c'est quelqu'un qui a besoin d'interaction avec les, les êtres humains, c'est quelqu'un qui a besoin, il le dit, de, de manger de nouveau de la viande, de fréquenter de nouveau des femmes, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, euh, il est proche de Nemo parce que comme lui, il était pris de liberté, mais il est très différent de lui, c'est un peu l'anti-Nemo au sens où c'est Vie de misanthrope ne le satisfait absolument pas. Et voilà, et donc c'est un personnage qui va permettre justement tout le temps de rappeler l'enjeu, à savoir qu'ils sont des prisonniers dans un sous-marin, que c'est une prison effectivement qui est peut-être la plus difficile de toutes si l'on veut s'y échapper. Et donc euh, le lecteur peut ainsi voir que ce n'est pas simplement la description des fonds marins que nous raconte ce roman. On
4: continue dans notre exploration de 20 000 sous les mers avec un nouvel extrait du film de Richard Fleischer.
0: À mesure que je poursuivais le voyage, le Nautilus et ses moyens de propulsion excitaient de plus en plus ma curiosité. Répondant à l'invitation de mon hôte, je visitais le navire de fond en comble. Le capitaine Nemo paraissait décidé à tout me montrer. Nous nous rendîmes au cœur même du vaisseau, dans la chambre de chauffe. Il était évident que le capitaine Nemo avait découvert ce que les hommes cherchaient depuis toujours le véritable pouvoir dynamique de l'univers. Ce secret à lui seul lui conférait la maîtrise des mers. C'est énorme, ça dépasse l'entendement. Comment un être a-t-il pu concevoir un tel navire et réussir à asservir une telle puissance qui dépasse les rêves des savants les plus hardis Voyons, c'est un secret à révolutionner le monde. Ou à le détruire
4: c'est la voix du capitaine Nemo qui, qui clôture là, ce, ce petit extrait. Euh, le Nautilus est aussi un personnage, il est d'ailleurs difficile de l'imaginer sans le design de l'adaptation de Disney, conçu à l'époque par Harper Goff, euh, qui a un design très steampunk. Qu'en pensez-vous euh, d'ailleurs du, du Nautilus et puis de ce
3: fameux design on, on imagine le Nautilus comme ça maintenant. Hein oui, c'est vrai, alors que ça ne correspond pas tout à fait, en fait à la description du roman où euh, le, le Nautilus est présenté comme un objet beaucoup plus fusiforme, alors que là, dans l'adaptation de Disney, on a vraiment voulu euh, le présenter justement comme un animal euh, marin. Dans euh, « 20 milieux sous les mers », on pense euh, initialement, en tous les cas c'est la théorie du professeur Aronnax que ce monstre marin c'est un narval géant. Et en fait, les, euh, les concepteurs euh, du Nautilus de Disney ont voulu en faire euh, un, un, une sorte de mélange, une chimère entre le requin et et euh, le, euh, le crocodile. Et donc, euh, c'est vrai que c'est un, vraiment un un élément fascinant euh, qui est bien mis en valeur d'ailleurs dans les parcs Disney on le trouve notamment à Disneyland Paris euh, il y a également un parc Disney euh, c'est euh, Tokyo Disney Sea où là on retrouve l'île du capitaine Nemo, il y a le Nautilus qui est également représenté et vous avez raison de le signaler le Nautilus c'est un personnage à part entière du récit euh, il a vraiment été important dans, dans la suite, euh, du, euh, pour, la, pour la suite du roman pour le succès du roman à l'international parce que c'est vraiment à partir du Nautilus que va se Mettre en place l'esthétique steampunk, et on le rappelle, c'était cette esthétique rétro-futuriste, où on envisage essentiellement la fin du 19e siècle, parfois le début du 20e siècle, avec une technologie bien plus avancée qu'elle ne l'était en réalité, hein, et que l'on va retrouver beaucoup chez Miyazaki notamment. Et, euh, et effectivement, le, euh, le nautilus c'est euh, un personnage à part entière de l'histoire parce que on va le retrouver. Il, il accompagne Nemo jusqu'à la fin de sa vie puisque euh, Nemo, dans l'île mystérieuse, donc euh, un roman que Jules Verne compose plus tard, et où on retrouve ce personnage-là demande euh, quand euh, sa mort viendra à être euh, enterré dans le nautilus. C'est à dire qu'on laisse le nautilus euh, aller au fond de la mer et il veut véritablement faire corps avec celui-ci. Donc ce qui est intéressant c'est que le Nautilus c'est aussi un peu l'autre Nemo d'ailleurs Nautilus Nemo on commence là aussi avec la la, la même euh, la même lettre et euh, à plusieurs endroits du de son euh, de son sous marin euh, le capitaine Nemo a veillé à ce que euh, sa lettre le N soit justement présente donc il y a une sorte de fusion entre entre les deux personnages je parlais tout à l'heure des, des liens entre euh, entre Nemo et Dark Vador, ça, ça contribue aussi à ce lien. Dark Vador, c'est un homme-machine. et eh bien, en un sens, Nemo, c'est aussi un homme-machine, en quelque sorte, puisqu'il euh, fait presque corps avec celle-ci. Et d'ailleurs, dans le roman, il se refuse le plus souvent qu'il le peut à dépendre de la Terre. Il ne veut plus rentrer euh, sur la Terre. Et donc, ça veut dire que sa survie, en quelque sorte, elle dépend de la machine, de la même manière que Dark Vador est dépendant de son armure, qu'il ne peut pas survivre sans celle-ci. Et pour terminer, d'ailleurs, ce, ce parallèle-là qui, qui m'a m'a beaucoup intéressé euh, on est face à la même situation c'est à dire que Vador comme, comme Nemo sont au, au départ deux personnes qui œuvrent en faveur du bien donc des libérateurs, hein. il faut rappeler que euh, Anakin à l'origine c'est un esclave et que euh, ensuite il va être un Jedi, il va, il va contribuer pendant les, la guerre des clones à être un personnage héroïque et à la fin de celle-ci, euh, il connaît un événement tragique, il perd sa femme, il pendre, pense perdre ses enfants et il va être du côté du mal, et on a à peu près la même chose avec Nemo, euh, donc le libérateur, qui, ayant perdu femme et enfant, eh bien, décide finalement de d'œuvrer euh, en faveur du mal tout en ayant le sentiment d'œuvrer en faveur du bien. C'est la même chose avec Dark Vador, d'ailleurs. Tiens, une petite question
4: piège, Nicolas. Euh, 20 000 lieues sous les mers, c'est quoi là Vous avez une idée un peu de ce que ça représente
3: en kilomètres euh, Oui, alors euh, ça représente quasiment le tour de la Terre. Mais alors en, en kilomètres... Euh... Alors euh, une lieue, c'est
4: 4,8 kilomètres. Donc 20 milieux, ce serait euh, 96 560 km. D'accord. Approximativement. Voilà, très, bien. très bien. Parce que c'est vrai qu'il y a un titre qui est très fort, 20 milieux sous les mers. Oui. C'est vrai que c'est. Rien que par le titre, déjà, il y a un imaginaire.
3: Déjà, on a une espèce oui. de vision euh, oui. sous les eaux. Ce n'était pas la première, le premier titre d'ailleurs envisagé. Il y en a eu beaucoup avant. Le premier titre envisagé, c'était le voyage sous les eaux. Mais effectivement, le titre était beaucoup moins fort que 20 milieux sous les mers. Alors que voyage au centre de la Terre, c'est très parlant. Oui, c tout C'est un, un
4: très bon titre d'ailleurs parce qu'on on, s'imagine. Oui, exactement. Et, déjà. Oui, tout à fait. Alors, vous m'avez donné un autre passage à lire. Il s'agit du... Donc on, là, on va dans le livre 1, le chapitre 10, l'homme des eaux. « Vous aimez la mer, capitaine Oui, je l'aime. La mer est tout. Elle couvre les sept dixièmes du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Elle n'est que mouvement et amour, c'est l'infini vivant. Comme l'a dit un de vos poètes, un... et en effet, monsieur le professeur, la nature s'y manifeste par ses trois règnes, minéral, végétal, animal. » Ce dernier y est largement représenté par les quatre groupes de zoophytes, par trois classes des articulés, par cinq classes, que, par cinq classes de mo des mollusques, par trois classes de, des vertébrés, les mammifères, les reptiles et ces innombrables légions de poissons, ordre, infi ordre infini d'animaux qui comptent plus de 13 000 espèces, dont un dixième seulement appartient à l'eau douce. La mer est le vaste réservoir de la nature, c'est par, par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira pas par elle. D'où vient cette passion pour les
3: océans de, de Jules Verne ça lui vient de son enfance nantaise en fait parce que, alors Nantes n'est pas au bord de la mer mais c'est vrai que la Loire va se, se jeter dans la mer quelques, quelques kilomètres plus loin et donc Jules Verne, à, à l'époque quand il est enfant à Nantes, Nantes est un très grand port de commerce, donc il voit en permanence depuis chez lui les bateaux qui vont et viennent et qui parfois partent pour des destinations très exotiques, donc ça va contribuer vraiment à forger son imaginaire parce qu'il va justement vouloir se représenter ce que sont ces grands voyages au long cours, il a un de ses également qui a longuement voyagé euh, et qui va lui, euh, va lui parler beaucoup de tous ces voyages qu'il a effectués au cours de, de sa vie et il explique du, justement dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse à quel point avec, euh, avec son frère quand ils étaient enfants dans la campagne nantaise eh il s'imaginait en train de parcourir les mers, son frère d'ailleurs deviendra marin et donc plutôt que de construire des cabanes comme le font euh, certains enfants euh, à la campagne eh bien, eux, les cabanes qu'il construisait c'était des navires en fait, il s'imaginait vraiment en train de, de naviguer et cette fascination pour la mer, elle va se maintenir et être renforcée par le fait que lui-même va, donc, comme je l'avais dit plus tôt, euh, s'acheter trois euh, navires au cours, de, euh, au cours de, sa, de sa vie, à chaque fois des bateaux un petit peu plus grands et il va faire un certain nombre de traversées euh, avec des amis ou des membres de sa famille et euh, ce qui le fascine vraiment dans la mer, c'est euh, l'inconnu le fait que ce soit lié à l'aventure, et vraiment, Jules Verne, c'est le grand maître de l'aventure, notamment au XIXe siècle. Et puis, euh, ce qui lui plaît également dans la mer, c'est sa richesse. On le voit dans ce passage-là, c'est-à-dire que finalement, c'est une richesse qui nous, est, qui nous échappe, qui nous est inconnue, mais qui est extrêmement, euh, extrêmement forte, extrêmement diverse.
5: Quelle est la morale de 20 000 lieux sous les mers
3: ah, C'est une excellente question. Euh, je ne sais pas s'il y a une morale qui se, qui se détache de, de cela. Il peut y en avoir plusieurs. Euh, je crois que 20 milieux sous les mers euh, cherche à nous montrer déjà euh, à quel point nous avons la chance de vivre sur euh, la planète bleue parce que finalement est, euh, on, est, on vit sur une planète qui est dominée par les océans et d'après Jules Verne si on suit vraiment ce qu'il dit dans 20 milieux sous les mers c'est une très grande chance euh, une des autres euh, morales euh, de, de 20 milieux sous les mers c'est de considérer qu'effectivement la liberté est un bien précieux, c'est un bien qui est recherché par le capitaine Nemo qui va être ensuite recherché par Ned qui ne supporte pas justement d'être le prisonnier du Nautilus. Mais Jules Verne nous met en garde face à la liberté. Il montre que si c'est un bien précieux, il ne faut pas non plus que ce soit un bien qui soit recherché au détriment finalement des vies humaines, au détriment euh, peut-être d'une forme de paix ou euh, de, de bien-être entre les êtres humains, de concorde entre les êtres humains, puisque le capitaine Nemo est quand même dénoncé dans son comportement. À la fin, le professeur Aronnax montre un véritable dégoût face à l'attitude de Nemo alors qu'il avait essayé d'être conciliant jusqu'à jusqu Présent. Et puis je crois que, et ça c'est vrai pour beaucoup de, beaucoup de textes de Jules Verne, une des, une des grandes informations, euh, une des grandes thématiques de ce roman, c'est la question de l'aventure. Jules Verne finalement nous montre à quel point l'aventure est exaltante, à quel point nous avons besoin de l'aventure pour nous sentir pleinement vivants, pleinement heureux, qu'on la vive directement ou qu'on la vive par procuration. Hein. Et euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense son œuvre a autant marquer euh, les esprits humains au fil du temps. C'est qu'on n'est pas tous, bien sûr, de grands aventuriers, mais je crois qu'on a tous besoin, à un moment ou un autre de notre vie, de vivre une forte exaltation, même par procuration. Que pensez-vous du film de Richard Fleischer euh, on, Alors,
4: on fera un jour une émission, je pense, vraiment que sur ce film-là qui est assez spécifique et qui est euh, aussi important dans l'histoire de, de Disney. que hein. vous l'avez très bien rappelé, c'est la première production avec des vrais acteurs. Euh, C'était une, une, sur, une surproduction très, très, très onéreuse, euh, avec un excellent euh, casting. Hein. On mm -hmm. a Kurt Douglas qui joue Ned Land et surtout euh, James Mason euh, qui joue le capitaine Nemo. James Mason qu'on a pu euh, considérer comme un des plus grands acteurs britanniques de sa génération. Il est aussi connu euh, car il joue dans Lolita, il fait Imbert euh, Imbert. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film qui ne respecte euh, finalement assez peu euh, l'histoire de Vamilier sous les mers
3: oui, euh, alors c'est un film qui est très apprécié des, des spécialistes ou des amateurs de l'œuvre de Jules Verne. et je, je trouve effectivement que parmi les adaptations directes de son œuvre, c'est sans doute la, la meilleure adaptation qui existe à ce jour. Euh, moi, je trouve que c'est une très bonne adaptation parce que le personnage du Capitaine Nemo est respecté et ça, je trouve que c'est très important. Les autres personnages, d'ailleurs, sont assez fidèles à ce qu'ils sont dans, dans le roman. Et en même temps, il y a un dynamisme que l'on ne trouve pas euh, autant dans le roman de Jules Verne. Il faut savoir d'ailleurs que parfois, ce roman qui qui relativement long, hein. en fonction des éditions, c'est entre 600 à 800 pages, donc on est face à un vrai pavé littéraire, et bien parfois les éditeurs choisissent de supprimer des passages descriptifs en ayant peur justement que cela rebute un certain nombre de lecteurs, et notamment des lecteurs plus jeunes qui, qui aiment moins justement les, les passages descriptifs. Là justement, je trouve que cette adaptation a su élaguer et laisser de côté ce qui était peut-être moins essentiel, moins important. Euh, et puis, il euh, y a une volonté également de euh, présenter le, le destin du, du capitaine Nemo comme clope, puisqu'il meurt dans ce film, alors que ce n'est pas le cas dans, dans le roman de, de Jules Verne. Et euh, cette, euh, cette mort, justement, l'établit vraiment comme un personnage tragique, ce qu'il est fondamentalement. Et je trouve que c'est un très bon choix parce qu'un film qui aurait laissé le capitaine Nemo un peu euh, dans... Dans une forme d'obscurité, voilà, sans savoir véritablement ce qui lui advient de lui à la fin de, de, cette, de cette histoire, aurait peut-être euh, laissé un peu de côté ce message, que fon fondamentalement, c'est un personnage tragique, un personnage qui passe du, du, du bonheur au malheur à cause d'une faute personnelle. Et euh, voilà, donc moi je trouve que c'est une, une bonne adaptation. Ensuite, il y a, y a d'autres films ou d'autres euh, films d'animation qui sont de très bonnes adaptations de 20 milieux sous les mers. Alors j'en recommande deux, notamment la série d'animation japonaise Nadia le secret de l'eau bleue qui est absolument excellente euh, qui a été euh, à la base c'est un projet de Miyazaki qui a été repris par Hideaki Anno qu'on connaît surtout pour Evangelion euh, puisque c'est le père euh, c'est le père de cette série d'animation et c'est une série donc qui est en une saison avec une trentaine d'épisodes et on suit les aventures de Nadia qui s'avère être la fille du capitaine Nemo donc c'est c'est une réécriture aussi bien de 20 milieux sous les mers de voyage au centre de la terre de de la terre à la lune enfin de plusieurs romans de, de Jules Verne de l'île mystérieuse aussi Et puis, il y a aussi euh, le film d'animation de, de Disney, Atlantis de l'Empire perdu, qui, a, qui est sorti en 2001 et qui, lui, euh, s'inspire beaucoup justement de Nadia, le secret de l'eau bleue. Et là aussi, il y avait de la volonté des, des scénaristes de rendre hommage à l'univers de Jules Verne. Et là, on est face à deux adaptations indirectes de son œuvre, mais deux très belles adaptations. On est dans un univers steampunk qui est assez fascinant et, et avec des histoires et des personnages qui sont très riches. Le, cette émission m'a permis de, de pouvoir
4: relire un peu Jules Verne et on ne le dit pas assez mais c'est très bien écrit euh, Jules Verne. Enfin, euh, c'est très agréable à lire, euh, c'est de très très bon niveau. C'est vrai que des fois on ne se pose pas forcément la question parce que y a la, la, la figure du classique est tellement omniprésente qu'on se dit bah oui forcément c'est bien c'est un classique mais c'est vrai que quand et même les textes que, que j'ai pu lire... C'est
3: très bien écrit. Enfin, c'est quelqu'un
4: qui, qui avait vraiment une
3: vraie plume, Jules Verne. Ah oui, tout à fait. Et c'est quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance à la forme. Souvent, c'est vrai que quand on parle des littératures de l'imaginaire, et notamment dans le monde anglo-saxon, on peut avoir des écrivains qui ont euh, proposé un contenu qui est absolument euh, formidable, très, très inventif, mais qui ont eu tendance à négliger la forme. Ce n'est pas du tout le cas de Jules Verne. Lui, il soigne aussi bien le contenu que la forme. Euh, on peut rappeler que quand on est un auteur, on travaille, une fois que la première version du texte a été proposée à l'éditeur, sur ce qu'on appelle des épreuves. Et bon, il peut y avoir plusieurs jeux d'épreuves. Jules Verne travaillait en moyenne sur 7 à 8 jeux d'épreuves, ce qui est considérable aussi bien, ça le sera à notre époque qu'à son époque. Il était même prêt à payer de sa poche les jeux d'épreuves supplémentaires tant il voulait que son texte soit soigné. Malheureusement, à son époque, cette, cette qualité stylistique ne va pas être reconnue tout de suite, sans doute par jalousie, il faut dire ce qui est. Émile Zola, notamment, va être un des, des grands opposants de Jules Verne, va considérer que c'est de la sous-littérature. Jules Verne ne pourra pas intégrer l'Académie française alors qu'il qu le souhaitait, mais on peut presque considérer a posteriori que c'est une bonne chose pour lui, parce que les fameux immortels sont parfois beaucoup plus mortels que ceux qui n'ont pas intégré cette Académie. Par contre, au XXe siècle, de très grands auteurs qui ne sont pas... Forcément, d'ailleurs, des auteurs de l'imaginaire vont reconnaître que c'était un, un grand stylisticien. On peut parler d'Apollinaire, euh, du prix Nobel de littérature euh, Leclésio, euh, Roland Barthes, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui vont reconnaître en lui quelqu'un qui écrit effectivement très bien. Oui, c'est un
4: peu la tragédie de, de Jules Verne, entre guillemets. C'est qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il aurait dû avoir par ses pairs en France, alors qu'aux États-Unis, alors que dans le monde entier, euh, ça reste une figure euh, majeure. Euh, J'ai l'impression qu'on a aussi une capacité à dénigrer euh, les, les grands talents. Euh, un petit exemple, ça m'est souvent déjà entendu quand je parle de Victor Hugo, par exemple, ou d'Alexandre Dumas. Euh, bon, il euh, y a une forme de dédain euh, en disant que le Comte des Monte Cristo, c'est très bien, mais quand même, c'est pour enfants. Et, et pareil pour Victor Hugo, on sent que des fois, on peut entendre dans des cercles littéraires du dédain euh, face à, à des monstres sacrés et face à des gens qui ont surtout fait rêver des millions de personnes. Oui, tout à fait.
3: Je pense qu'il y a une forme de snobisme. Hein. Et puis, on, on, on vit euh, là, sans, sans faire un propos euh, sociologique, on vit dans une société en France où parfois, on a des difficultés à reconnaître le talent, reconnaître la réussite. Euh, et euh, dans ce cas-là, on va préférer euh, dénigrer. Et, et c'est pour ça que, justement, dans, en écrivant cet essai, moi, j'ai vraiment voulu lui, lui rendre hommage parce parce que je considère que c'est un, un écrivain majeur et que plutôt que de le regarder avec mépris ou avec dédain, on peut quand même considérer que c'est le premier à mettre en œuvre justement une culture euh, de masse, une culture euh, populaire, mais exigeante, avec un, un vrai fond, une la capacité de s'adresser aussi bien aux plus jeunes qu'aux plus âgés, de s'adresser à des cultures différentes, puisqu'il est lu massivement dans des pays du monde qui ont parfois des cultures euh, extrêmement différentes les, les, uns des autres, euh, les, euh, oui, les uns des autres. Et donc, pour moi, c'est... Euh, c'est vraiment important de, de rendre hommage à, à cet auteur parce que euh, aussi bien par ses ouvrages que par euh, l'inspiration qu'il a pu euh, à laquelle il a pu, enfin les, les artistes qu'il a pu inspirer par la suite, c'est vraiment une figure majeure, pas seulement de la littérature d'ailleurs, mais de, de la culture mondiale.
5: Que reste-t-il en 2022 de 20 milieux sous les mers
3: alors, euh, il, reste, euh, il reste plusieurs choses. Déjà, euh, les, différentes, euh, les différentes adaptations directes ou indirectes que j'ai déjà évoquées. Il faut rappeler également que euh, Disney n'a pas du tout euh, abandonné euh, la possibilité d'exploiter le, le filon Jules Verne, puisque c'est vraiment un écrivain qui est au centre de, de l'univers Disney, que ce soit dans les productions cinématographiques ou dans les parcs euh, Disney. Et euh, donc, il y a une, une série qui a commencé à être tournée là, depuis la, la fin de l'année 2021, début euh, d'année 2022, qui s'intitule pour le moment euh, Sobrement Nautilus et qui va être une préquelle, finalement, euh, de 20 milieux sous les mers. Et je trouve que c'est une idée euh, fascinante. Donc, c'est une série qui sera disponible sur Disney+. Alors, peut-être à la fin de l'année 2022. On n'a pas encore d'informations très précises à ce sujet, mais ce sont les dernières rumeurs. C'est une série qui comportera 10 épisodes et euh, qui visera à expliquer comment Nemo est devenu Nemo, justement, comment le, le prince Dakar est devenu ce, ce personnage fascinant. Euh, et euh, et c'est une excellente idée, parce qu'en fait, entre 20 milieux sous les mers... Et la fin de l'île mystérieuse où le capitaine Nemo réapparaît, on a quelques informations très intéressantes sur son passé, sur euh, sa formation intellectuelle, sur sa volonté euh, de quitter le monde des hommes en créant le Nautilus. Et je crois que ça peut vraiment euh, donner lieu à une série qui sera déjà très innovante. On n'aura pas l'impression de revoir une histoire qu'on nous a déjà racontée. Et puis une série qui sera aussi peut-être très fascinante parce que euh, on va peut-être saisir encore plus à quel point le capitaine Nemo est un personnage fascinant et complexe.
4: Alors, pour finir cette émission, Aïna a dû, pendant ce stage, lire euh, votre essai. Et devant moi, euh, en plus, pendant que je jouais aux jeux vidéo euh, tranquillement et discrètement sur mon ordinateur, euh, je, la voyais, je la voyais lire, euh, elle va justement vous, vous lire euh, sa critique. Alors, euh, le conseil que je vais donner à Aïna en direct, parce qu'on n'a pas eu le temps de, de, de s'entraîner, à cause des jeux vidéo, sûrement, euh, euh, on, va, on va lui demander de, 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 de prendre son temps, évidemment, pour, pour lire la critique euh, du livre de Nicolas Allard, et puis évidemment, après, euh, on regardera le visage horrifié de Nicolas.
5: <rire> Les mondes extraordinaires de Jules Verne, écrit par Nicolas Allard, est un essai nous présentant Jules Verne en tant que père de la pop culture. Jules Verne, auteur populaire et visionnaire, a su attirer avec ses voyages dans l'imaginaire de nombreux lecteurs. Considéré comme le père de la science-fiction et, comme le démontre bien Nicolas Allard, le père de la pop culture moderne, il a influencé vivement notre époque. En passant des BD de Hergé aux films d'animation d'Hayao Miyazaki, ainsi qu'à James Bond ou au long-métrage de Spielberg, on voit bien toute la diversité de Jules Verne. Littéraire et presque scientifique, réfléchi, écologiste et antimilitariste, Nicolas Allard le dépeint à travers ses œuvres et ses héritiers. Cet essai, réussi et captivant, nous en apprend plus sur ce que l'on pensait connaître on découvre que Jules Verne a inspiré Walt Disney, Star Wars, J.K. Rowling, Le Château dans le ciel, Indiana Jones, One Piece, Dragon Ball et bien d'autres. L'influence de Jules Verne a donc frappé nombre d'auteurs, mais aussi de réalisateurs. Je conseille vivement d'aller lire cet ouvrage qui, grâce à une documentation riche des dessins à l'encre, des photos documentées, des citations, des morceaux d'interview, des passages de livres et tout ce qui peut nous permettre d'identifier l'inspiration qu'est Jules Verne, nous montre que ce brillant auteur est toujours présent dans l'imaginaire collectif.
3: Merci Aïna pour cette critique. Alors Nicolas, ému Ah bah oui, mais là, là je crois que je vais devoir lui donner une partie de, de mes pourcentages de droits d'auteur. Hein. <rire> je crois que je ne pourrais, pourrais pas y couper. Merci beaucoup pour cette, pour cette belle critique.
4: Alors c'est la fin de cette émission. On remercie évidemment Nicolas d'être venu sur le podcast. Son ouvrage « Les mondes extraordinaires » de Jules Verne est disponible chez Armand Collin. Comme vous l'avez entendu, il réjouira les petits et les grands et les adolescents. Est-ce que Nicolas, vous, vous reviendrez nous voir
3: Avec grand plaisir Lloyd. Hein. c'est un peu comme, comme le Terminator, j'ai envie de dire, I'll be back. <rire> J'en profite pour remercier Aina
4: Fouqueré-Levan, c'est ça, j'ai bien dit
5: Fouqueré-Levan. Voilà,
4: Fouqueré-Levan, c'est un nom de star déjà en devenir. Donc je remercie ma stagiaire de troisième que j'ai honteusement exploité et qui mérite, une bonne note pour avoir été une stagiaire modèle, euh, on la remercie et surtout on lui, souhaite bonne chose, on lui souhaite bonne chance pour la suite et pour le brevet qui je crois arrive à la fin d'année euh, c'est la conclusion de cet épisode, n'hésitez pas à noter ce podcast et à et laisser euh, des commentaires sur Apple Podcast n'hésitez pas aussi à recommander euh, c'est plus que de l'SF à vos amis on va euh, terminer avec euh, un extrait, euh, Jules Verne a été lu en livre audio par un immense acteur du cinéma qui est Jean Gabin et on va finir cet épisode avec du Jean Gabin. N'hésitez pas à relire ou à lire Jules Verne. A très vite dans le podcast.
2: Nous pénétrons dans l'étrange navire à la suite de l'homme mystérieux. Land et Conseil sont visiblement inquiets. Je m'efforce de paraître calme, mais j'avoue ne pas être très rassuré moi-même. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur... Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui, en ce lieu, paraît irréelle. Notre guide nous introduit dans une sorte de salon richement décoré, aux murs tendus d'étoffes rouges sombres. Assis devant un grand piano-orgue, un homme au visage noble, se lève à notre entrée. C'est évidemment le commandant de cet étrange bateau. Je me fais connaître et lui présente mes compagnons tout en lui expliquant rapidement notre
1: aventure. Messieurs, les circonstances ont voulu que vous surpreniez un secret qui doit rester ignoré de tous et rien ne m'oblige à vous donner l'hospitalité. J'ai rompu avec la société entière pour des raisons que moi seul ai le droit d'apprécier et vous resterez pourtant à mon bord puisque la fatalité vous y achetait.
0: Voulez-vous dire que nous devons renoncer à revoir jamais nos patries
1: Nous n'avons pas le choix, maître Hollande. Je ne vous ai pas invité sur le Nautilus, mais puisque vous y êtes, vous y demeurez. Mais vous serez libre d'ailleurs de circuler à l'intérieur de mon avis. Je vous connais, Monsieur Aronnax. Ah, J'ai ah. apprécié vos ouvrages sur les fonds sous-marins. Et je pense que vous, du moins, vous ne regretterez pas cette croisière inattendue. Monsieur a entendu Ce sont les réservoirs de plongée du Nautilus qui s'emplissent. Nous allons naviguer à 50 mètres de profondeur. Monsieur le professeur, désirez-vous observer directement bêtes et plantes de la mer Il vous suffit d'appuyer sur le bouton voici. Ce hublot gigantesque ouvre une fenêtre sur la flore et la faune océane.
2: À travers la vitre qui nous sépare de cette mer sous laquelle nous naviguons, les profondeurs sous-marines apparaissent éclairées par les phares puissants du Nautilus. Des milliers de poissons de toutes tailles, de formes les plus étranges, défilent devant mes yeux, attirés tels des papillons de nuit par la nappe lumineuse qui rayonne du navire. Je distingue des spars rayés aux nageoires variées de bleu et de jaune, des scombres aux japonais au corps bleu à la tête argentée, des mules barberins marqués d'une double raie noire, des gobies et les autres tachetés de violet sur le dos. Jamais il ne m'a été donné de surprendre ainsi ces animaux vivants et libres dans leur élément naturel.
1: Messieurs, notre déjeuner nous attend. Vous devez être affamés. Si vous voulez me suivre, nous passerons à table. À vos ordres, capitaine. Mais de quel nom dois-je vous appeler Pour vous et vos compagnons, professeur, je suis le capitaine Nemo. <truits>